0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie kennen das doch auch, wenn Sie Gastgeber oder Gastgeberin sind. Dann richtet man doch seine Wohnung her, tischt eifrig auf und freut sich, wenn sich der Gast wohlfühlt. Im Bistum Eichstätt tut man das jetzt auch, denn es sind viele Gäste aus Kenia da. Der Grund, die Diözese ist die Gastgeberin für den Monat der Weltmission. Und die Gäste, die da da sind, die können sie hautnah erleben. Gleich mehr dazu in der ersten Stunde vom Sonntagmorgen. Da geht die Post ab. Wenn der Chor von St. Benedikt aus Nairobi in Kenia loslegt, dann kann man einfach nicht ruhig sitzen bleiben. Da spürt man diese riesige Freude, mit der die Sängerinnen und Sänger Glauben und Leben feiern. Gegründet wurde der Chor vor fast 40 Jahren und mittlerweile hat er sich in ganz Ostafrika einen Namen gemacht. Zurzeit befindet sich dieser Chor in Deutschland, denn vor wenigen Tagen ist er gestartet, der Monat der Weltmission. In Bayern ist dafür das Hilfswerk Missio München zuständig. In diesem Jahr ist die Diözese Eichstätt Gastgeberin der zentralen Feierlichkeiten. Am vergangenen Mittwoch wurde daher der Monat der Weltmission in Nürnberg eröffnet. Einen Monat lang stellen nun viele Projektpartner aus Kenia in den Gemeinden vor, wie sie Menschen in Not helfen. Für den Präsidenten des katholischen Hilfswerks Missio, Wolfgang Huber, eine wichtige Sache.
1: Weil er immer wieder die Horizonte erweitert. Der Blick über den eigenen Kirchturm hinaus macht, glaube ich, dann manche Dinge, die wir bei uns so erleben, unter einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Und das, glaube ich, kann uns durchaus immer helfen im eigenen Leben, dann das eine oder andere vielleicht auch gelassener zu sehen.
0: Und so kommen die Gäste auch in unsere Region. Domitila Mvelo Kaluki zum Beispiel. Sie ist die leitende Katechistin der Diözese Muranga, etwa zwei Autostunden nördlich der Hauptstadt Nairobi. Außerdem ist sie aktives Mitglied der Basisgruppe der Christian Workers Movements vergleichbar mit der katholischen Arbeitnehmerbewegung hierzulande. Nur steht sie in Kenia vor ganz anderen Problemen.
2: Manchmal will ich einen kranken Menschen besuchen und habe einen Korb voller Essen dabei. Dann muss ich feststellen, dass er nicht einmal ein Dach über dem Kopf hat. Was können wir also tun? Wir können die Gemeinde aktivieren, die ihm eine einfache Unterkunft baut.
0: Domitila können Sie persönlich heute Vormittag erleben. In Ingolstadt beginnt um 10.30 Uhr der Gottesdienst in St. Canisius. Anschließend gibt es ein Weißwurstfrühstück mit Vortrag und Begegnung. Auch Dominik Kimmengich, Bischof der Diözese Eldoret, kommt nach Ingolstadt. Er gilt als ein Mann des Friedens. Er führt in der Gegend, von Südsudan, Uganda und Äthiopien Friedensgespräche für die Region.
3: Viele der Probleme haben mit der Rückständigkeit der Gegend zu tun. Es gibt keine Entwicklung, keine Schulen, es gibt ein Problem mit Wasser und Landwirtschaft. Die Menschen hier bleiben sich selbst überlassen. Sie denken, ihre einzige Möglichkeit ist, einander das Vieh zu stehlen. Das heißt für uns, wir wollen sie versöhnen und Entwicklung in die Region bringen. Mit
0: Bischof Dominik können Sie am Mittwoch, den 19. Oktober sprechen, ab 20 Uhr, bei einem Vortrag mit Diskussion im Haus der Erwachsenenbildung, gleich neben der Kirche St. Moritz. Alle Veranstaltungen, Gottesdienste und Termine mit den Gästen aus Kenia finden Sie auf einen Blick im Internet unter bistum-eichstätt.de. Höhepunkt ist dann der Sonntag der Weltmission, am 23. Oktober mit einem großen Abschlussgottesdienst im Ingolstädter Frauenmünster. Dieser Weltmissionssonntag übrigens, er wird überall gefeiert, auf der ganzen Welt. Mission-Präsident Wolfgang Huber. Für mich ist es wichtig, dass wir nicht einfach irgend bloß etwas begehen, sondern dass an diesem Weltmissionssonntag überall auf der Welt gefeiert wird, dass wir Freude am Evangelium haben können, dass wir dies miteinander teilen und dies
4: auch weitergeben. Und das ist in Afrika, in Asien, in Ozeanien, in Amerika so. Und so glaube ich, kann man etwas erleben und auch spüren davon, was katholische Kirche weltweit ausmacht.
0: Und dann beim Schlussgottesdienst im Ingolstädter Münster ist auch er wieder mit dabei. Der Chor von St. Benedikt aus Nairobi. 23. Oktober, 10 Uhr. Nicht verpassen. Sie kennen vielleicht das Sprichwort von Wilhelm Busch. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Da kannst du in deinem Leben planen, so viel du willst, aber dann läuft es doch in eine andere Richtung. Keiner kann das besser nachvollziehen als die 73-Jährige, Ernestine Krakowitzer aus Ingolstadt. Viele Jahre lang war sie mit der Pflege ihrer Eltern beschäftigt.
2: 2009 ist mein Vater verstorben. Meine Mutter hatte ihn seit 1993 gepflegt. Ich habe da mitgeholfen. Und nachdem Vater dann verstorben war, hat sich meine Mutter sehr eigenartig verhalten, konnte äh, selbst nichts mehr auf die Reihe bringen.
0: Die Mutter hatte teilweise Wahnvorstellungen und wurde schließlich selbst pflegebedürftig. Eine große Belastung. Ihr Tod im Jahr 2015 war für Ernestine Krakowitzer bei aller Trauer auch so etwas wie eine Befreiung. Nun konnte sie mit ihrem Mann endlich mehr gemeinsame Zeit verbringen.
2: Ja, wir haben Wanderungen gemacht, sind da nach Norddeutschland gefahren und haben da so verschiedene Wanderungen jeden Tag gemacht. Und das war halt sehr befreiend dann.
0: Doch dann kam eben alles anders, wie das Sprichwort sagt. Das Glück währte nicht lange.
2: Er hatte einen Schlaganfall, das hat sie aber vorher schon bemerkbar gemacht. Also da ist er immer schwächer geworden und ist nicht mehr so trittfest gewesen. 2018 den Schlaganfall und 2019 dann die große Operation, achtstündige Operation an der Hirnanhangdrüse.
0: Seitdem ist er bettlägerig. Mit der Freiheit war es, salopp gesagt, vorbei.
2: Ja, man muss halt den ganzen Tag da sein, Tag und Nacht. Nachdem man sich ja allein nicht vom Bett aufrichten kann und da muss man halt immer da sein.
0: In ihrer Not wandte sich Ernestine Krakowitzer an die Beratungsstelle für psychische Gesundheit bei der Caritas-Kreisstelle in Ingolstadt. Und da ist sie bei weitem nicht die Einzige, die Hilfe sucht, weiß Caritas-Mitarbeiterin Silke Felsmann.
5: Das ist ganz, ganz häufig so, dass Leute bei Überforderung, bei Einsamkeit, bei Belastungen familiär zu uns kommen. Und es ist wirklich, wirklich keine Einzelsituation hier in Ingolstadt.
0: Gerade für ältere Menschen findet sich ein umfangreiches Angebot, etwa die Angehörigengruppe. Da trifft man sich einmal im Monat in einer lockeren Runde.
5: Es ist so, dass das wie so eine Oasenzeit darstellen soll, dass man eine Auszeit hat, dass man sich austauschen kann, dass man neue Inputs bekommt, dass man immer ein Thema hat, dass man einen Ausflug macht. Also letztes Jahr waren wir auf der Landesgartenschau, wir waren schon bei der Kräuterwanderung in Böhmfeld. Einfach, ich sage jetzt mal, die Sinne neu entdecken, einfach was Neues erfahren und ja, und das vielleicht auch mitzunehmen.
0: Ein weiterer Baustein ist die ganz persönliche Beratung. Auch hier kann sich Ernestine Krakowitzer ganz auf Silke Felsmann verlassen.
2: Die bringt mir Sicherheit, weil wenn irgendwas ansteht oder irgendwas zu erledigen ist, sei das heißt es Anträge oder so, da ist sie mir sehr behilflich. Und da fühlt man sich halt sicher, weil sie eben die ganze Geschichte kennt, seit Jahren.
0: Der Gerontopsychiatrische Dienst der Caritas für über 60-jährige Menschen mit psychischen Belastungen. Ein Angebot der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt, passend zum Welttag für psychische Gesundheit. Der ist morgen. Selendion Because You Loved Me. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Sie sind jedes Jahr der Höhepunkt für Menschen, die gerne spielen. Die internationalen Spieltage in Essen, da kommen rund 150.000 Menschen aus aller Welt um die Neuheiten in Sachen Gesellschaftsspiele auszuprobieren. Heute geht die Spiel 2022 zu Ende. In den vergangenen Tagen war viel los und natürlich habe auch ich mich dieses Jahr wieder in das Getümmel gestürzt, um Ausschau zu halten nach den neuesten Trends. Und tatsächlich gibt es da so einiges, was da ganz gut in diese Sendung passt. Religion im Spiel. Gibt es das? Ja, das gibt es. Davon habe ich mich vor Ort überzeugen können. Ja, tatsächlich findet sich hier bei der Spiel in Essen Religion in Spielen. Und es gibt auch jemanden, der sich damit wissenschaftlich auseinandersetzt. Das ist Lukas Boch von Board Game Historian. Und der ist jetzt bei mir. Hallo, Lukas.
6: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Lukas, erst einmal historisch damit auseinanderzusetzen, wie Religion in Spielen auftaucht. Wie kommt man dazu?
6: Ja, die Frage ist nicht ganz unberechtigt, denn man könnte ja davon ausgehen, dass man sagt, Spiele vermitteln ein falsches Bild von Geschichte beispielsweise oder das nicht das Richtige. Worum es mir aber umgeht, ich promoviere dazu um ein Thema, Darstellung der Kirchengeschichte des Mittelalters im modernen Brettspiel zu untersuchen, wie kirchenhistorische Themen oder auch religiöse Themen in diesen Spielen präsentiert werden, weil wir davon ausgehen, dass diese Präsentation wiederum eine Auswirkung darauf hat, wie die Menschen heutzutage äh, ja, von der Kirche reden, die Kirche wahrnehmen.
0: Das heißt, du schaust dir Spiele an, die vor allem das Mittelalter zum Thema haben. Da taucht Kirche auf, Mönche, Nonnen. Äh, ja, wie, wie werden die denn so in aller Regel dargestellt?
6: Ganz allgemein kann man tatsächlich festhalten, dass es kaum ein Mittelaltersspiel gibt, in dem eben kein Mönch, keine Nonne, keine Kirche zumindest vorkommt. Und das Spannende ist eben, dass äh, wenn man normalerweise an Kirche des Mittelalters denkt, ist sofort Inquisition, Hexenverbrennung und Kreuzzüge ein Thema. Das äh, können Sie sich ja nachvollziehen. Aber in Brettspielen wird die Kirche tatsächlich eher positiv dargestellt. Also wir haben Mönche, die Joker sind, wie in Orléans beispielsweise. Wir haben Kloster, die uns extra Siegespunkte geben in dem Kartenspiel Siedler von Catan. Wenn wir da ein Kloster bauen, dürfen wir mehr Karten aufbauen. Auf der Hand halten. das zeigt eben, dass Klöster hier in Verbindung gebracht werden mit Wissenschaft und kulturellem Erfolg. Das ist etwas, was die Darstellung der Kirche im Mittelalter in Brettspielen von denen in digitalen Spielen beispielsweise unterscheidet. Aber warum ist
0: das so denn? Eigentlich äh, hat die Kirche heute kein gutes Standing.
6: <lacht> Vollkommen richtig. <lacht> ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einerseits das Medium an sich. Äh, Brettspiele sind ein Medium, was generationenübergreifend funktionieren sollen. Das heißt, wir sprechen hier auch äh, sowohl Erwachsene als auch Kinder an und in Brettspielen geht es häufig darum, etwas aufzubauen. Da passt einfach so eine Wohlfühlatmosphäre, wie wir sie beispielsweise auch aus Anno kennen, der sehr bekannten digitalen Spielserie, einfach besser. Also ich glaube, das hat mit dem Thema zu tun.
0: Nun sind das ganz viele Spiele, die im historischen Bereich angesiedelt sind. Taucht denn Kirche, Religion in Spielen, die das Thema, die unsere heutige Gesellschaft zum Thema haben, tauchen die da auch auf?
6: In heutigen Spielen, also Spiele, die in der heutigen Zeit spielen, taucht ja, Kirche kaum auf. Es gibt äh, ein schönes Beispiel, Seven Sins, das ist dann aber auch wieder so auf einer Metaebene, wo man eben den Sieben-Tut-Sünden ein Ablegespiel im Endeffekt darstellt. Aber ansonsten wird hier Kirche eher selten thematisiert.
0: Sagt Lukas Boch von Boardgame Historien hier auf den internationalen Spieltagen in Essen. Ja, und ein Beispiel wollen wir uns jetzt mal näher anschauen von Religion im Spiel. Tatsächlich gibt es das ja, haben wir eben gehört, vor allem bei Spielen. Die vom Mittelalter handeln. Und das tut das Spiel Pilgrim. Englisch, auf Deutsch heißt es Pilger. Uli Blendemann vom Spieleverlag Spieleworks. Worum
7: geht's da? Dieses Spiel ist tatsächlich sehr vielschichtig. Und es geht schon darum, mittelalterliche Abhängigkeiten und Abhängigkeitsverhältnisse abzubilden, auch in religiöser. Hinsicht. Eine Aufgabe der Spieler ist es, eben Pilgerpfade zu erstellen, nachzustellen, auszubauen und auch Pilgerstätten zu errichten, weil es ihnen hoffentlich dann in einem späteren Leben ähm, positive Dinge geben wird. Sind das sozusagen dann die Siegpunkte,
0: die man sonst bei Spielen kennt, die jetzt sozusagen als Versprechen auf einem schönen Platz im Himmel sind?
7: Durchaus, das ist ein Teil, also das nennt sich im Spiel dann tatsächlich nicht Siegpunkte, sondern Pietät. Der Spieler, der die größte, höchste Pietät hat, ist dann am Ende sozusagen der Sieger. Was für Elemente des Mittelalters finden wir denn im Pilgrim? Wir sehen schon, wie es eingangs sagte, Abhängigkeitsverhältnisse, wir sehen aber auch klassische Spielelemente und immer wieder durch die Wege, die eben tatsächlich als Spielsteine Pilgerstätten zeigen, einen gewissen Zusammenhang. Aber es soll eben auch nicht nur die religiösen Abhängigkeiten zeigen, sondern auch wirtschaftliche, die natürlich sehr stark verzahnt sind. Pilgrim
0: ist der titelgebende Name. Geht es da auch ums Pilgern? Ist man da als Reisender durch die Lande unterwegs?
7: Ja, das ist also der zentrale Mechanismus. Man baut diese, es gibt natürlich dann schon Pilgerpfade, aber man wird weitere eben errichten. Und die haben schon, weil der Autor ist ja ähm, Brite und das spielt in äh, England, eben und das hat schon einen historischen Bezug. Der Nick, der Autor, wollte es genau dort haben, weil er eben Engländer ist. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Und für mich sind historische Themen eben auch sehr wichtig. Warum? Ja, ich bin Historiker, auch wenn ich diesen Beruf nie ausgeübt habe. Aber Geschichte ist mir unglaublich wichtig, begleitet mich auch täglich und das mag ich eben auch im Spiel.
0: Und es ist auch kein Problem, dass es das ein religiöses Thema in einem Brettspiel ist, weil doch die Religion derzeit nicht gerade und kirchliche Themen gerade so innen sind? Nein, das sehe ich eigentlich absolut nicht. Nein. Ja, ein bisschen in Geduld müssen wir uns auf das Spiel noch.
7: Ja, aber das sollte eigentlich ausgeliefert werden noch in diesem Monat im Oktober.
0: Freuen wir uns drauf. Pilgrim von Spielerworks. Vielen Dank. Uli Blennemann. Vielen Dank. Religion im Spiel. Das findet man hier auf den Spieltagen in Essen tatsächlich in einigen dieser vielen vielen Brettspiele, die neu auf den Markt gekommen sind. Bei Portal Games, einem Verlag, der in Polen zu Hause ist, bin ich auf das Spiel Basilica gestoßen. Joanna Wareluk vom Verlag Portal Games. Worum geht es da?
8: Im Spiel geht es um eine Kathedrale in Florenz, eine Kathedrale, das gebaut wird und die Königin, die ihren Anteil an der Werke hat. Und deswegen schickt sie ihren Architekt und der Bischof auch schickt seinen Architekt. Also in diesem Spiel, die zwei Spieler spielen gegeneinander als die Architekten.
0: Das heißt, der eine Spieler vertritt die, den Auftrag der Königin und der andere Spieler den Auftrag des Bischofs.
8: Ja, aber sie bauen zusammen, also eine Kathedrale und äh, jeder will äh, das besser machen, um am Ende die große Belohnung zu kriegen seinem Zug der Spieler macht drei Aktionen und das kann eine Kathedrale zu vergrößern mit den Plätzchen, die unterschiedliche Farben haben und er will, die größte Gebiet zu machen. Aber die Plätzchen sind zweiseitig und die zweite Seite hat diese Anweisungen zu machen.
0: Genau, das sind so besondere Aktionen in dem Spiel, die das Ganze noch ein bisschen durcheinander bringt. Das ist schon ein Spiel, wo man ähm, eine gewisse Erfahrung mitnehmen, mitbringen muss. Oder ist das ein ganz einfaches Spiel?
8: Das ist ein ganz einfaches Spiel. Es erinnert sich ein bisschen wie Carcassonne. Man äh, legt seine Arbeiter in der Städte um äh, die Mehrheit zu kriegen. Und das ist, das ist das Spiel hier.
0: Was noch interessant ist, ähm, das Thema, ein, ein der Bau einer Kirche, das heißt, dass da was Religiöses in dem Spiel ist, ist für den Verlag kein Problem.
8: Nein, das ist, das, ist, auch das ist ein historisches Thema. Und auch man nicht nur das Kathedral baut, aber auch platziert diese Glasfenster und Altarmarkers.
0: Man baut am Altar sozusagen, genau.
8: Ja, man kann mehrweise das machen und die schützen, die Arbeiter dort.
0: Ja, also die religiöse Macht schützt dann die Menschen auf dem Spiel. Das ist eine interessante Funktion. Vielen Dank, Johanna, für die Erklärung dieses Spiels. Basilika heißt es. Erschienen ist es im Portal Games Verlag. Ein Beispiel dafür, wie häufig und wie intensiv eigentlich Religion und kirchliche Themen im Spiel vorkommen. Das waren Beeindrücke ein von den internationalen Spieltagen in Essen. Es ist ein überwältigender Anblick. Wer nachts bei klarem Himmel nach oben schaut, der sieht die vielen Sterne am Firmament und bewundert das Blinken und Funkeln in der unendlichen Weite. Manche nehmen auf diese Weise Kontakt mit ihrem Kind auf, mit ihren Sternenkindern. So werden Kinder bezeichnet, die unmittelbar vor oder während der Geburt verstorben sind. Claudia Preis aus dem Landkreis Eichstätt hat das erlebt. Ihre Schwangerschaft verlief eigentlich völlig unbeschwert bis zum Entbindungstermin.
5: Ja, und dann am ähm, Entbindungstag war natürlich der Kontrolltermin, weil sich einfach noch nichts getan hat bei mir. Und auf einmal hieß es, kein Herzschlag mehr. Dann brach die Welt einfach für mich zusammen. Für mich war das alles nicht real, ich konnte das gar nicht fassen. Und dann hieß es, okay, wollen wir noch nach Hause fahren, in Ruhe alles verdauen, verarbeiten oder gleich ins Klinikum und für mich war klar, das Kind muss raus. Also für mich war das dann nur noch ein Fremdkörper. Ich wollte halt das alles so schnell wie möglich hinter mir bringen. Aber im Nachhinein, glaube ich, war ich noch nicht so weit. Denn ich lag dann im Klinikum 13 Stunden in die Wehen und es ging nichts vorwärts. Und am Schluss endete alles im Kaiserschnitt, leider Gottes.
0: Es ist mit das Schlimmste, was eine Mutter erleben kann, ein totes Kind zur Welt bringen. Für die Eltern steht auf einmal die Welt still. Ihren Phil werden sie niemals aufwachsen sehen. Im Klinikum bekommen sie Hilfe medizinisch wie psychologisch, doch die eigentliche Verarbeitung beginnt später.
5: Richtig klar ist es erst geworden, wie man nach Hause gegangen ist und das leere Kinderzimmer gesehen hat. Dann ging die Verarbeitung erst richtig los. Dann kam für uns so ziemlich schnell der Alltag wieder. Ich bin dann auch wieder nach dem Mutterschutz ziemlich schnell wieder arbeiten gegangen. Und was uns auch ganz viel geholfen hat, war eben die Selbsthilfegruppe.
0: In der Selbsthilfegruppe des Ingolstädter Hospizvereins lernt sie Conny Oberhofer kennen. Ja, die Conny Oberhofer, die vielen von ihnen bekannt sein dürfte als Moderatorin bei Radio IN. Auch für sie hat sich von einer Sekunde auf die andere das Leben verändert. In ihrem Fall war wegen innerer Blutungen... Sogar das eigene Leben in Gefahr. Sie musste schnell in den OP.
9: Natürlich ist es eine Schreckensnachricht, wenn man erfährt, dein Kind ist tot. Das wird jetzt tot zur Welt gebracht. Aber du weißt ja auch nicht, wie geht es jetzt mit dir weiter. Wir hatten ja schon einen Sohn zu Hause, Mit ähm, ja, der wurde dann vier ein paar Tage drauf. Ähm, wie geht es da weiter? Du hast nur noch automatisiert alles wahrgenommen. Mein Mann ist dann natürlich mit reingestürmt. Und ähm, wir wussten nicht, wie es ausgeht. Und da habe ich mich erst einmal verabschiedet äh, von meinem Mann und habe ihm noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben, äh, was er bei der Erziehung unseres Großen bitte alles bedenken sollte.
0: Heute geht es ihr gut, aber der kleine Louis fehlt. Dennoch bleibt er Teil der Familie, auch für den älteren Bruder.
9: Das war auch schwierig, das natürlich am Kind zu vermitteln, das bisher mit dem Thema Tod überhaupt nicht konfrontiert war. Und plötzlich geht er mit uns an den Friedhof und bemalt Steine, die er seinem Bruder an den Grabstein legt. Da muss man viel erklären, viel drüber reden, da wird viel geweint, da wird aber einmal gelächelt, wenn so ein Vierjähriger dir erklärt, wie er sich sein Engelsbruder vorstellt. Ja, natürlich, es ist das Kind, das du nicht in den Armen halten kannst. Also, ich hatte eins an der Hand und eins im Himmel.
0: Das Leben mit einem Sternenkind, es ist anders als vorher. Wie bei jedem Verlust eines lieben Menschen sind da die Fragen. Warum musste das passieren? Warum mir?
5: Man fragt immer nach dem Warum, das frage ich mich heute noch. Also ich glaube, die Frage, die hört niemals auf. Und ich würde sagen, man macht da die allergleichen Phasen durch, so als würde jetzt der Mann sterben. Es ist zwar anders da, aber ich finde, die Trauerphasen sind trotzdem gleich.
9: Ganz interessant ist, glaube ich, auch, dass die Trauer Phasen bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man sieht, auch wenn mein Partner anders trauert, er trauert.
0: Hinzu kommt, die Väter werden seltener gefragt, wie es ihnen geht, obwohl auch sie ein Kind verloren haben. Überhaupt die Reaktionen der Umgebung, die fallen recht unterschiedlich aus, erzählen Conny Oberhofer und Claudia Preis.
9: Also ich hatte Leute, die mich einfach kommentarlos in den Arm genommen haben, andere haben sich zurückgezogen, weil sie nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten. Manche haben die Straßenseite gewechselt. Also das ist, man erlebt da in so einer Trauerphase sehr, sehr viel.
5: Vor allem eine ganz schöne Reaktion fand ich, wie ich in die Arbeit gekommen bin. Mein erster Arbeitstag hat es zwei, drei Menschen gegeben. Die haben mich einfach nur umarmt und gesagt, schön, dass du da bist. Und das fand ich so schön.
0: Das tut gut. Weniger gut dagegen sind Reaktionen wie, naja, ihr werdet schon mal wieder Kinder kriegen
5: ist leider zu oft passiert. Also ich finde, ein weiteres Kind ersetzt nicht mein Sternenkind, den Phil. Also der Phil ist da und selbst wenn ich jetzt nochmal zwei, drei andere Kinder bekommen würde,
9: der Phil wird nie ersetzt, nie im Leben. Solche Sätze wie, ja, das wird schon nochmal klappen, das ist ein Stich ins Herz. Oder, also da wir ja schon einen Sohn hatten, ich weiß gar nicht, wie oft ich gehört habe, ja, aber der Große, dem geht's gut, gell? aber mit dem ist nix, habt Habts ja nur eins. Da stehst du einfach nur da und bist noch höflich in deiner, in deiner Reaktion, aber schlussendlich möchtest du daran zerbrechen.
0: Wenn man nicht weiß, was man in einem solchen Fall sagen soll, wenn die eigene Hilflosigkeit zu groß ist, dann ist wenig schon viel.
9: Eine Umarmung hilft immer, da muss man nicht viel sagen. Oder wenn man, wenn man wirklich Ängste hat, dann vielleicht Gar nichts sagen. Einfach nur zuhören.
5: Zuhören ist ganz wichtig, finde ich. Und wenn man nur da sitzt und nichts sagt, hilft das schon.
0: Eltern von Sternenkindern. Für Claudia Preis und Conny Oberhofer ist die Trauer nach wie vor da. Aber sie können mit ihr umgehen. Geholfen haben ihnen dabei die Erfahrungen in der Selbsthilfegruppe des Ingolstädter Hospizvereins. Im Klinikum wurden sie auf das Angebot aufmerksam gemacht.
9: Es war für mich ein unglaublicher Gewinn, weil du dich mit Gleichgesinnten austauschen konntest. In dieser Gruppe wusste jeder, wenn auch jeder unterschiedliche Geschichten hatte, wie das Kind gestorben ist, warum es gestorben ist. Aber man hatte den gleichen Schmerz.
0: Doch Conny Oberhofer gibt auch zu, darüber mit anderen zu sprechen, das ist dir anfangs nicht leicht gefallen.
9: Für mich war es ein Stück weit Überwindung, weil ich eine sehr, ich möchte sagen, schon eine starke Person bin. Aber einfach gemerkt habe, ich, ich komme hier nicht weiter. Und sich da selbst ein bisschen in sich reinzuhorchen... Und zu merken, jetzt wird schon Hilfe gut tun, das ist schon ein Schritt. Aber ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und mein Mann ist dann auch mitgekommen. Der war anfangs ein bisschen zögerlich, aber auch der hat das als absoluten Gewinn empfunden.
0: Mit Freunden und Verwandten über die eigene Geschichte reden, das ist gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, da wird es den anderen vielleicht zu viel.
5: Aber in der Trauergruppe. Da kann man die Geschichte immer wieder erzählen und immer wieder gibt es ja Situationen, wo man sagt, okay, das will ich jetzt nicht mehr in der Familie aufgreifen, sondern jemanden erzählen, der die gleiche Erfahrung gemacht hat. Und der kann man vielleicht einmal Tipps geben oder wie es jetzt einfach weitergeht. Und da hat man halt viel Kraft in dieser Gruppe gekriegt. Äh,
0: und diese Kraft wollen Claudia Preis und Conny Oberhofer weitergeben. Da ihre eigene Trauergruppe aufgehört hat haben sie einfach entschlossen, wir machen weiter.
9: Ich habe aber versucht, ab einem gewissen Punkt aus der Sache meine Lehren zu ziehen oder was Positives zu finden. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Wie will man aus einem gestorbenen Kind was Positives schöpfen? Aber ich glaube einfach, dass es vielleicht dann die Aufgabe ist, dass man sagt, okay, dann hilft man ähnlich Betroffenen einfach diese Plattform zu geben über den Hospizverein in Ingolstadt, dass man zusammenkommt, dass sich Gleichgesinnte treffen können. Uns hat es geholfen und das möchte man dann ein Stück weit weitergeben.
0: Beim Hospizverein haben sie damit offene Türen eingerannt, erzählt Koordinatorin Yvonne Braun.
8: Wir können den geschützten Raum einfach bieten für diese Selbsthilfegruppe. Wir bieten mehrere Trauergruppen an und dadurch sind die Sternenkinder immer gefragt. Also wir kriegen Anrufe von den Kliniken im Umfeld, ob wir diese Gruppe anbieten und sind jetzt eben froh, dass wir wieder sowas anbieten können.
0: Auch wenn sich in der Gesellschaft viel verändert hat, man sensibler mit dem Thema umgeht, ein Tabu ist es immer noch.
8: Es ist immer noch ein Problem, aber, und das ist nicht so bekannt, es passiert schon ziemlich oft, also es gibt schon einige Sternenkinder. Es gibt auch häufige Anfragen und es ist eine Überwindung hier anzurufen. Also wenn, ich, wenn wir die Leute am Telefon haben, ist immer so, äh, Entschuldigung, die kommen fast mit einer, sie wollen sich fast entschuldigen dafür, dass sie jetzt hier anrufen und fragen, ob wir eine Gruppe anbieten für Sternkinder oder ob wir ihnen helfen können bei der Trauerverarbeitung.
0: Und das ist ab diesem Monat wieder der Fall. Im geschützten Rahmen wird den Eltern, die ein Kind vor, während oder nach der Geburt verloren haben, die Möglichkeit gegeben, sich in einer Gruppe mit Betroffenen auszutauschen. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.hospizverein-in.de. Miteinander reden, lachen, weinen. Die Selbsthilfegruppe für Eltern von Sternenkindern. Milo, no, no, no. Nein, es geht nicht mehr. Das sagen immer mehr Menschen denen die Grundlage zum Leben genommen wird. Bauern, denen wegen der Dürre die Ernte kaputt geht. Fischer, bei denen ein Taifun die Boote zerstört hat. Es geht nicht mehr. Und darum gehen sie. Sie flüchten. Wegen des Klimawandels. Auf diese weltweite Fluchtbewegung macht eine Ausstellung aufmerksam, die ab morgen in Eichstätt zu sehen ist. Klimaflucht heißt sie. Sie stammt von der Deutschen Klimastiftung Kirchliche Einrichtungen haben sie nun nach Eichstätt geholt.
10: Die ist wirklich entstanden zu zeigen, dass es nicht nur Kriegsflüchtlinge gibt, sondern eben auch Klimaflüchtlinge. Und das sind eigentlich keine anerkannten Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern dass sie eigentlich rechtlich in einem völligen Freiraum sind Und äh, durch diese Nichtanerkennung äh, enorme Probleme für Menschen entstehen, die ihren, ihren Heimatort verlassen müssen, weil sie einfach keine Lebensgrundlage mehr haben, weil es zu viele Fluten, zu viele Stürme, zu viel Dürre gibt.
0: Sagt Angela Barkemeier. Sie koordiniert die Integrationshilfen bei den Maltesern. Das Besondere an dieser Ausstellung, zu sehen sind 14 lebensgroße Figuren, die ihre Fluchtgeschichte erzählen. Aus aller Welt sagt der Eichstätter Flüchtlingsseelsorger Matthäus Kamuf.
1: Nicht nur die Sahelzone, die man vielleicht noch irgendwie so im, im Kopf hat, wo sich die Wüsten immer weiter ausbreiten, nicht nur Afrika, sondern es ist eigentlich ein globales Problem, dass sich Leute auf den Weg machen müssen, aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen. Da ist zum Beispiel ein Bauer aus Griechenland, der seinen Lebensunterhalt
0: mit Olivenanbau verdient. Ich
3: habe eine eigene Olivenfarm. Doch die Einnahmen werden immer weniger, weil die Ernte immer schlechter ausfällt. Das liegt an den steigenden Temperaturen und der Trockenheit. Durch die Hitze brennen immer mehr Wälder und Felder ab. Das gab es zwar schon immer, aber die Brände kommen immer öfter und die Natur kann sich kaum noch erholen. Ich glaube, dass der Klimawandel an allem schuld ist. Die Hitzewellen und Dürren werden nämlich immer häufiger und heftiger. Fast in jedem Sommer fehlt Wasser und die Böden sind völlig ausgelaugt. An manchen Orten
0: sieht es aus wie in einer Wüste. Oder das Mädchen aus Kiribati, eine Inselrepublik im zentralen Pazifik. Sie ist mit am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen.
10: Wie alle Menschen in Kiribas leben wir in der Nähe
5: der Küste. Es gibt keinen Schutz, der uns vor den heftigen Stürmen bewahrt, die zur Folge haben, dass immer wieder große Teile unseres Landes überflutet werden. Es fehlt einfach das Geld. Außerdem können wir unser Trinkwasser nicht mehr trinken, weil es versalzen ist. Immer mehr Menschen werden krank. Was sollen wir tun, wenn der Meeresspiegel noch weiter steigt? Ich möchte nicht wegziehen, weil ich hier geboren bin und meine Schwester auch hier lebt. Aber wenn es mich auch betrifft, dann muss ich weggehen.
0: Die Heimat verlassen, in der man groß geworden ist, das ist schmerzhaft. Das zeigt die Ausstellung. Sie zeigt aber auch, das Ganze hat unmittelbar mit uns zu tun.
10: Wir sehen die Katastrophen sonst immer in fernen Ländern, aber seit dem Ahrtal wissen wir auch, dass es sehr nahe kommt. Und dass es da sehr viele Zusammenhänge gibt und die zu verstehen und auch zu sehen, was man selber tun kann.
0: Die Ausstellung Klimaflucht im Student Service Center der Katholischen Universität in Eichstätt und zwar am Marktplatz 7. Ab morgen können Sie sie sehen. Bis zum 20. Oktober, immer montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Und wer Interesse
1: hat, kann morgen abends an einem Online-Workshop teilnehmen. Da geht es um Klimagerechtigkeit mit zwei Klimagesichtern. Da kommen zwei Geflüchtete, die uns erzählen, warum sie aufgebrochen sind und berichten uns so ein bisschen, ja, was löst denn der Klimawandel in ihren Ländern aus? Warum mussten sie fliehen und was ist so aus ihrer Sicht das, was man tun kann, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass noch weitere fliehen müssen.
0: Dieser Online-Workshop beginnt morgen um 19.30 Uhr. Sie können sich noch anmelden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an flüchtlingsseelsorge at eichstättde Ja oder nein, legalisieren oder nicht, es ist ein Glaubenskrieg, wie derzeit diskutiert wird, über Cannabis. Soll diese Droge zugelassen werden? Dann würde der Konsum von alleine zurückgehen und die Konsumenten werden nicht als Verbrecher stigmatisiert. Das sagen die Befürworter. Andere halten entgegen, Cannabis ist das Einstiegstor für härtere Drogen. Nun wenden wir uns mal den Fakten, den nüchternen Zahlen zu. Und die kennt der Österreicher Dr. Thomas Pietschmann. Er stellt für die UN jedes Jahr weite Teile des Weltdrogenberichts zusammen. Wie sieht es denn nun in den Ländern aus, in denen Cannabis bereits legalisiert wurde? Hitschmann meint, dort ist die Welt nicht zusammengebrochen. Aber viele Vorstellungen, was alles besser werden würde, die sind nicht eingetreten.
3: Es waren Vorstellungen, naja, wenn das Cannabis legalisiert wird, dann würden die Leute kein Interesse mehr haben und würden weniger konsumieren. Natürlich ist das falsch. Nach der Legalisierung gibt es mehr Konsum. Was wir jetzt wirklich sehen, sind diese ganz massiven Zunahmen nicht des einmaljährlichen Konsums von Cannabis, sondern des täglichen Konsums von Cannabis. Und der ist natürlich problematisch. Für medizinische
0: Zwecke, da ist Cannabis natürlich hilfreich. Anders aber, wenn man es frei konsumiert. So habe zum Beispiel die Selbstmordrate zugenommen.
3: Also Leute, die Cannabis nehmen, haben viel öfter auf Selbstmord als Leute, die es nicht nehmen. Haben auch Dann machen viel öfter einen Selbstversuch von Selbstmord als Leute, die es nicht nehmen. Also Das sind gewaltige Unterschiede, was sich, was sich in den Daten auch widerspiegelt. Ganz klar ist, es gibt eine ganz starke Assoziation, je mehr Cannabis-Konsum ist, gibt es auch eine höhere Selbstmordrate.
0: Natürlich ist Cannabis weniger gefährlich als Heroin oder andere harte Drogen. Aber deswegen sei es nicht automatisch ungefährlich, so Pietschmann.
3: Es gibt nicht Leute, die wegen, wegen Cannabis direkt sterben. Aber es gibt immerhin weltweit 700.000 Lebensjahre an healthy life years, gehen verloren durch den Cannabiskonsum. Das ist nicht nichts. Es ist ein, ein Problem, es ist ein potenzielles Gesundheitsproblem und wir sehen, dass die Staaten, die es legalisieren, nimmt dieses Problem zu. Wir haben mehr, mehr Hospitalizations, also mehr Krankenhausaufenthalte bedingt durch Cannabis, die Vorstellung, dass die Leute deswegen jetzt nicht Alkohol konsumieren. Auch das hat sich nicht bewahrheitet. Wir haben auch einen Zuwachs des Alkoholkonsums.
0: Klare Worte, die Sie auch selber hören können, denn Thomas Pitschmann kommt nach Ingolstadt. Am kommenden Donnerstag, 13. Oktober, spricht er über Cannabis und Co. ab 19.30 Uhr im Altstadttheater in der Kanalstraße 1A. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist der Förderverein zur Suchtprävention. Diesem Kreis engagierter Eltern ist es ein Anliegen, bei diesem heiklen Thema nicht nur auf das Bauchgefühl zu hören, sondern die Fakten und Zahlen zu kennen. Wobei Pitschmann selber sagt, Zahlen sind nicht alles.
3: Zahlen sind wichtig, aber hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Und das darf man nicht vergessen. Es sind Schicksale, Schicksale, die davon betroffen sind. Und das möchte ich auch aufzeigen. Aber auch sagen, es gibt auch positive Beispiele. Leute, die mit Sucht begonnen haben und davon weggekommen sind. Natürlich gibt es das. Und das nach zeigen, es ist nicht, Sucht ist nicht etwas, was für immer da sein muss. Man kann alles auch überwinden. Aber natürlich am einfachsten ist es, wenn man damit gar nicht anfängt.
0: Ein sehr großes, imposantes Gelände und man sollte die
6: Erinnerungen daran auf jeden Fall wachhalten. Ich
2: finde auf jeden Fall, es sollte ein Ort sein, wo man nicht feiert. Was man dafür tun kann, dass sowas auch nicht mehr passiert.
4: Ich würde es so behalten, wie es, wie es ist und langsam verfallen lassen. Ich würde es tatsächlich als Ruine so stehen lassen und auch erhalten, dass es als Mahnmal für die kommenden Generationen dient.
0: Haben Sie erraten, um welches Gebäude es sich bei dieser Umfrage handelt? Es geht um das Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Das ist ein Gebäude, das vor allem für die unsäglichen Aufmärsche während der Zeit des Nationalsozialismus bekannt ist. Und es steht immer noch. Dort befindet sich das NS-Dokumentationszentrum. Aber einige Gebäude dienen auch zur Erholung der Bevölkerung. Es gibt Parks, andere Bauwerke verfallen bereits. Was aber soll man nun mit diesem Gelände tun? Das sind Fragen, denen Schülerinnen und Schüler der georg ledebur mittelschule nachgegangen sind. Im Rahmen des medienpädagogischen Projekts Volo, die junge Redaktion, haben die Jugendlichen Zeitungsartikel geschrieben, sie haben ein Theaterstück inszeniert und ein Radiomagazin produziert zum Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Da kommen Menschen zu Wort, die zu den Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus gehören. Und von dieser Sendung hören wir nun ein paar Ausschnitte.
11: Eine unserer Interviewpartnerinnen war Inna Wolowik. Der Fremdsprachendozentin ist die Erinnerungskultur sehr wichtig. Unser Mitschüler Fabian stellt sie uns vor.
12: Inna Wolowik ist eine Nürnberger Jüdin, deren Vorfahren vor dem Nazi-Regime fliehen mussten. Die 36-Jährige gehört zu der Generation der Nachgeborenen und hat einen starken Bezug zu der Geschichte.
13: Das heißt, man kann nicht unvoreingenommen, man kann nicht unbescholten, man kann nicht komplett neutral sich auf diesem Gelände befinden. Wenn man dorthin geht, schwingt immer die Geschichte mit. Man weiß immer, wofür steht symbolisch dieses Gebäude, zum Beispiel die Kongresshalle. Man weiß ganz genau, wofür die einzelnen Stationen um das Reichsparteitagsgelände stehen. Das Reichsparteitagsgelände verursacht bei ihr Unbehagen. Sie ich in diesem Ort eine echte Kultur des Gedenkens. Was ich dort vermisse, ist, dass dieser Ort, mit Ausnahme des Dokuzentrums, welches sich konkret mit der Geschichte, mit der NS-Vergangenheit der Stadt Nürnberg auseinandersetzt, dass die restlichen Stationen meiner Meinung nach zu wenig die Geschichte von 33 bis 45 abbilden. Die Informationstafeln auf dem Gelände finden Sie altbacken und wenig attraktiv. Sie stellt sich moderne Gedenkkultur ganz anders vor. Zunächst mal würde ich vielleicht mit den Informationstafeln anfangen, dass man sie optisch, formal, ästhetisch anders gestaltet. Vielleicht nicht einfarbig, nicht monochrom, vielleicht interaktiv diese Informationsstationen, die Geschichte erlebbarer machen, dass die jungen Menschen nicht einfach so dran vorbeilaufen, sondern vielleicht mal mit dem Handy mal einen Code einscannen und dann sagen, hey, schau mal, hier war was gewesen, hier ist das und das passiert. Auf dem Gelände finden Volksfeste und Rockkonzerte statt,
12: die keinen Bezug mehr zur belasteten Nürnberger Vergangenheit haben. Auf dem Dutzentech kann man Segeln und
13: Tretboot fahren. Für viele der Freizeitaktivitäten auf dem Gelände hat sie kein Verständnis. Was für mich ein absolutes No-Go ist, das sind die Autorennen ganz zu schweigen davon, dass im 21. Jahrhundert mit der Klimakrise und mit dem Klimawandel, Klimakatastrophe, wie man das nennen mag, man überhaupt auf derartige Sportarten verzichten sollte. Und wenn man sich dann das Publikum vorstellt, wie sie auf der Tribüne sitzen und das ganze Volk jubelt, so wie sie den Panzern zugejubelt haben, dann mutet das schon sehr nostalgisch an. Ich würde die Autorennen entlang der Tribüne abschaffen.
12: Allerdings ein Autorennen eine sehr internationale Veranstaltung, die hin zur monumentalen Nazi-Architektur passt. Menschen aus der ganzen Welt treffen sich in Nürnberg, um die Rennen zu sehen. Trotzdem sollten die Zuschauer der Rennen nicht auf der Tribüne sitzen. Auch Künstler durften sich auf dem Gelände schon austoben. Doch alles, was gut gemeint ist,
13: muss nicht automatisch auch gut ankommen. Dieses Mahnmal, es steht für etwas und es soll konserviert, es soll aufrechterhalten werden für die Nachfahren, für die Nachkommen in der dritten, vierten, zehnten Generation, damit die Menschen wissen, dass da etwas war. Einfach mal hinzugehen und das anzusprayen, anzusprühen und zu sagen, jetzt lebe ich in einer Demokratie, jetzt kann ich die Peace-Fahnen draufmalen, das ist kein Statement, das ist keine Aussage. Die Peace-Fahnen kann man sehr gerne schwenken auf Pride-Parades, das ist wunderbar, dass es solche Demonstrationen gibt. Aber man sollte da trotzdem trennen. Wie gehen die Nachfahren der damaligen Opfer oder der potenziellen Opfer damit um? Dieses Gebäude steht für etwas. Es soll nicht zu einem Disneyland verkehrt werden.
11: Was lernen wir draus? Was vielen Menschen Freude bereitet, kann anderen Schmerzen bereiten. Aber alles wirklich richtig zu machen, ist gar nicht so einfach.
12: Hallo, ich bin Sascha.
11: Und ich bin Lea. Gemeinsam mit einem Teil unserer Klasse 9MA haben wir uns diese Woche mit dem Thema Reichsparteitagsgelände auseinandergesetzt. Alle Gäste in dieser Sendung sind Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus, so auch Silas Ubrich.
12: Er recherchiert zu einem ganz schrecklichen Thema. Es geht um Menschen mit Behinderungen, die von nazi -Ärzten sterilisiert und umgebracht wurden. Unsere Mitschüler Alex und Max haben mit ihm gesprochen.
4: Welchen Bezug haben Sie zum Reichsparteitagsgelände? Auf der einen Seite denke ich an meinen Großonkel, der zwangssterilisiert worden ist, als Folge dieser sogenannten Gesetze der Nationalsozialisten. Und zum anderen fallen mir noch viele weitere Opfergruppen ein, die auch betroffen worden sind, außer die Opfergruppe der Zwangssterilisierten.
6: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie über das Gelände
4: gehen? Es sind gemischte Gefühle.
6: Würden Sie hier etwas ändern, wenn Sie es könnten?
4: Ich würde die Opfergruppen bei der Frage rund um das Reichstagsparteitagsgelände viel stärker mit einbeziehen. Ich denke, das wäre eine gute Idee. Wie ist das Gefühl zu wissen, dass
6: Ihre Vorfahren wegen ihrer geistlichen Erkrankung in der NS-Zeit umgebracht
4: wurden? Ich denke in erster Linie an die Art und Weise, wie damals Menschen mit Behinderung behandelt worden sind. Und ich ich denke, es ist gut, sich auch zu fragen, wie kann man aus der Vergangenheit lernen für die Gegenwart? Wie geht man mit Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung um?
6: Haben Sie von der geistigen Erkrankung Ihres Vorfahren erzählt?
4: Ja, das habe ich. Sowohl im Bayerischen Landtag, aber auch durch verschiedene Veröffentlichungen. Beispielsweise fand im Innenministerium in München eine Ausstellung statt, und ähm, die Begleitbroschüre zu dieser Ausstellung. In dieser befindet sich eine Biografie meines Großonkels und meiner Urgroßmutter.
6: Werden Sie heute noch daran erinnert?
4: Ja. Warum? Weil NS-Euthanasie-Opfer bzw. Opfer der Zwangssterilisation bisher nicht als Opfergruppe anerkannt sind. Diese Woche findet eine Besprechung im Bundestag statt wo es um die Anträge geht, dass diese beiden Gruppen als Opfer anerkannt werden. Und darüber hinaus werde ich ohnehin durch verschiedene Ereignisse in der Öffentlichkeit daran erinnert. Ereignisse, wie man beispielsweise mit Menschen mit Behinderung umgeht.
6: Hätten Sie den Mut, Ihre Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen, während der NS-Zeit, mit dem Wissen, welche Konsequenzen es für sie haben könnte? Ja. Was sollen wir Ihrer Meinung nach mit dem Reichsparteitagsgelände machen?
4: Ich denke, dass die betroffenen Opferfamilien viel stärker einbezogen werden können und auch sollten, weil nach 1945 die eigentliche Aufarbeitung nicht stattgefunden hat, sondern erst in den späten 80er Jahren und noch viele offene Fragen bestehen.
6: Danke. Dankeschön.
4: Gerne.
12: Mit dem Schrecken der Nazis hat auch unser nächster Gast Erfahrungen gemacht.
11: Erich Schneeberger
12: vertritt die Sinti und Roma in Deutschland. Das Nürnberger Reichsparteitagsgelände kann Angehörige von Opfergruppen orientieren. Meine Mitschülerinnen Elin und Iva haben mit Erich Schneeberger gesprochen. Er vertritt die Sinti und Roma in Deutschland. Welchen Bezug haben Sie zum Reichsparteitagsgelände?
14: Der Bezug ergibt sich bei mir ganz automatisch. Meine Eltern waren Verfolgte im Holocaust. Also beide Eltern waren in Auschwitz. Und immer wenn ich dieses Gelände sehe und an die Aufmerksamkeit daran denke... Und wie sich das dann alles entwickelt hat, dass man dann Menschen praktisch, unschuldige Menschen aufgrund der Nürnberger Rassengesetze verfolgt und ermordet hat, das beklemmt mich schon sehr.
9: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie über das Gelände gehen?
14: Es entstehen die Bilder in meinem Kopf, die ich auch im Fernsehen gesehen habe. Ich habe es ja nicht selber erlebt, weil ich bin ja erst nach dem Krieg geboren. Aber trotzdem, es ist ein beklemmendes Gefühl, wenn ich über dieses Gelände gehe.
12: Wenn Sie an diese Zeit denken, welche Gedanken und Gefühle verfolgen Sie bis heute?
14: Die Gefühle und Gedanken, die kann ich ganz gut zusammenfassen. Und zwar denke ich da an meine Großeltern, die ja aufgrund der Himmelgerasengesetze ermordet worden sind. Das ist etwas, was mich sehr beeinflusst hat und was mich auch geprägt hat für meine spätere Tätigkeit.
9: Würden sich hier etwas ändern, wenn Sie es könnten?
14: Nein, ich bin der Meinung, dass dieses Gelände als Mahnmal bestehen bleiben sollte. Man sollte es nicht wegtun. Es sind zwar Tafeln dort, die auch einzelne Schritte auf diesem Gelände erklären, aber trotzdem reichen meines Erachtens diese Tafeln nicht aus. Man müsste mehr tun um den Leuten mehr Information geben. Warum und weshalb hat man das getan?
12: Was macht Sinti und Roma aus?
14: Wir sind ganz normale deutsche Bürger. Wir unterscheiden uns eigentlich in unserer Lebensweise nicht von anderen bayerischen Familien. Wir leben so, wir denken so, wir, wir denken bayerisch. Ganz einfach. Wir reden zwar auch noch das Romanes unserer Vorfahren, aber im Großen und Ganzen reden wir auch Deutsch. Und das wechselt sich in der Familie ab. Also, ich bin ein ganz normaler bayerischer Mensch.
9: Wie müssen wir mit dem Wort Zigeuner umgehen?
14: Also, das Wort Zigeuner, dieses Wort gibt es in unserer Sprache nicht. Es gibt keine Zigeuner. Das ist ein Kunstwort, das von der Mehrheit irgendwie konstruiert worden sind. Und wenn man einen Menschen als Zigeuner betitelt, dann will man ihn ja eigentlich nur beleidigen, sonst gar nichts.
12: Haben Sie Verwandte, die in Konzentrationslagern waren?
14: Ja, meine Eltern waren im Konzentrationslager, meine Mutter, mein Vater. Meine Großeltern, wie gesagt, sind im Konzentrationslager gestorben und zwei Urgroßmütter. Von Onkel und Tanten will ich gar nicht reden, weil die meisten Geschwister meiner Eltern umgekommen sind in den Konzentrationslagern. Haben Ihre Eltern viel über diese Zeit erzählt? Also meine Mutter hat über die Zeit wenig erzählt. Das muss ich schon sagen. Erst wie sie älter geworden ist, hat sie mehr erzählt. Aber mein Vater hat immer davon erzählt. Und zwar gerade, wenn es die Feiertage, wenn Weihnachten waren, dann hat er viel, er als Mann, er hat viel geweint. Hat er an seine Mutter gedacht, an seine Geschwister gedacht. Und dann hat er auch die Begebenheiten, die er erlebt hat, in Auschwitz, im Buchenwald, überall wo er war, in diesen großen KZs, da hat er darüber uns erzählt, uns Kindern.
12: Dankeschön.
11: Das war Wolo, die junge Reaktion zum Thema Reichsparteitagsgelände, zusammengestellt von Schülerinnen und Schülern der Klasse 9a an der Georg-Ledeburg-Schule Nürnberg.
0: Was soll in Zukunft mit dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg passieren, diesem monumentalen Bauwerken des Naziregimes? Wir haben dazu die Meinungen von Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus gehört. Eine moderne Erinnerungskultur, die auch Opfergruppen stärker einbindet. Diesen Wunsch haben wir öfter gehört. An dieser Stelle danke ich Sascha, Leon und all den anderen der Georg-Ledebuer-Mittelschule in Nürnberg, die an dieser Sendung beteiligt waren. Für die Redaktion waren Roland Rosenbauer und Jasmin Kluge zuständig. Nico Santos, unforgettable. Ja, unvergesslich. Das ist auch der Auftrag, von dem wir heute schon in der Sendung gehört haben. Wir sollen nicht vergessen. Das ist die Botschaft der Schülerinnen und Schüler mit ihrem Radiobeitrag über das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Und dazu passt auch der Online-Vortrag, der sich mit der Geschichte des christlich-jüdischen Verhältnisses befasst. Referent ist Andreas Renz. Er ist Fachbereichsleiter Dialog der Religionen im Erzbistum München-Freising. Er blickt dabei auf 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zurück. Und es gab da auch Phasen, in denen das Miteinander durchaus funktioniert hat.
15: Zum Beispiel im Mittelalter, also im 10. und 11. Jahrhundert, wenn man an das Rheinland denkt, wo jüdische Gemeinden florierten und, und eine große Hochkultur auch äh, entstanden ist, in Worms, äh, in Speyer, in Mainz, aber auch in Regensburg zum Beispiel. Oder dann auch in, äh, in Zeiten der Aufklärung später, wo, wo eben auch jüdische Literaten, Musiker und so weiter auch äh, große Beiträge geliefert haben für unsere Gesellschaft. Das, das darf man nicht vergessen.
0: Natürlich gab es dann immer wieder Zeiten, in denen die Juden verfolgt wurden, auch schon im Hochmittelalter.
15: Wo man sie verantwortlich gemacht hat, also wo sie Sündenböcke waren im Grunde genommen. Also gerade auch in Krisenzeiten. Daraus müssen wir letztendlich auch lernen, ne? dass äh, eben gerade in, in Zeiten, die schwierig sind, wie vielleicht auch jetzt, man immer wieder auch Sündenböcke sucht. Ja? und das sind dann natürlich in erster Linie Minderheiten. Und das waren über lange Strecken dann eben auch immer die Juden.
0: Der negative Tiefpunkt der Holocaust, die millionenfache Vernichtung jüdischen Lebens, die von deutschem Boden ausging. Aber Renz ist der Meinung, von diesen schrecklichen Ereignissen haben die Deutschen gelernt.
15: In den Jahren nach dem Holocaust wurden die ersten Strukturen aufgebaut des jüdisch-christlichen Dialogs wo man, denke ich, schon zumindest versucht hat, aber es ist auch vielfach tatsächlich gelungen, so auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ähm, das muss man auch äh, würdigen, dass vor allem die jüdische Seite dazu dann auch bereit war oder zumindest viele Jüdinnen und Juden auch bereit waren, sich in diesen Dialog zu begeben. Und, und da ist über die vielen Jahrzehnte doch ein, ein Vertrauensverhältnis auch gewachsen.
0: Viele persönliche Begegnungen haben dazu beigetragen und das, obwohl die jüdischen Geschwister in Deutschland nur eine kleine Minderheit sind. Viele Gemeinden sind sehr klein, aber offen für Kontakte. Von
15: daher ist einfach ähm, da auch ein, eine große zahlenmäßige Asymmetrie da. Aber es gibt diese Möglichkeiten der Begegnung und ähm, die, die jüdischen Gemeinden sind offen dafür. Ähm, man muss nur eben diese Möglichkeiten auch, auch
0: nutzen. Diese Möglichkeit besteht nun einem Online-Vortrag mit Andreas Renz am Dienstag, 18. Oktober um 19.30 Uhr. Veranstalter ist das Diözesan Bildungswerk in Eichstätt. Wie Sie sich anmelden können, das alles finden Sie im Internet unter bistum-eichstätt.de slash Erwachsenenbildung. Und das war auch schon wieder fast der Sonntagmorgen von Radio K1 heute am 9. Oktober. Blicken wir noch einmal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da habe ich Ihnen die neue Trauergruppe vorgestellt für Eltern von Sternenkinder. Die gibt es ab diesem Monat beim Hospizverein in Ingolstadt. Conny Oberhofer ist eine der beiden, die diese Trauergruppe leiten. Und sie macht das aus einem guten Grund. Hat sie ja doch selbst ein Sternenkind.
9: Ich habe aber versucht, ab einem gewissen Punkt aus der Sache meine Lehren zu ziehen oder was Positives zu finden. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Wie will man als einem gestorbenen Kind was Positives schöpfen? Aber ich glaube einfach, dass es vielleicht dann auch die Aufgabe ist, dass man sagt, okay, dann hilft man ähnlich Betroffenen, einfach diese Plattform zu geben über den Hospizverein in Ingolstadt, dass man zusammenkommt, dass sich Gleichgesinnte treffen können. Uns hat es geholfen und das möchte man dann ein Stück weit weitergeben.
0: Dann beginnt morgen in Eichstätt die Ausstellung Klimaflucht, die Sie am Marktplatz 7 erleben können. Es geht um Menschen aus aller Welt, die wegen des Klimawandels fliehen mussten, ihre eigene Heimat verlassen hat. Und das geht auch uns etwas an. Mein Flüchtlingsseelsorger Matthäus Kamuf.
1: Wir Christen, wir haben den Auftrag, uns um den Nächsten zu kümmern. Und der Nächste ist jetzt nicht nur der Nachbar, den ich von meinem Fenster daheim aus sehe, sondern der Nächste, das betrifft eigentlich die ganze Welt, das betrifft alle Menschen. Und die Ausstellung gibt eigentlich rund um den Globus Menschen ein Gesicht, gibt ihnen eine Stimme, erzählen zu können, was eigentlich unser westlicher Lebensstil, unser Leben, so wie wir es gewohnt sind, auslöst, dass manche ihre Heimat verlieren. Appelliert auch so an unsere Verantwortung, das nicht auszublenden, sondern sich das immer wieder vor Augen zu führen. Und das kann diese Ausstellung oder das soll diese Ausstellung auch leisten. Die Ausstellung
0: Klimaflucht am Marktplatz 7 in Eichstätt montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr können Sie sie sehen. Ja und dann hat ja schon vor wenigen Tagen der Monat der Weltmission begonnen. Das Bistum Eichstätt ist Gastgeberin für diese Aktion, die vom Hilfswerk Missio München ausgeht. Den ganzen Monat über sind Gäste aus Kenia zu Gast in der Region. Auch der Chor St. Benedikt aus Nairobi, den wir da im Hintergrund hören, er taucht immer mal wieder auf in Eichstätt, in Ingolstadt. Und ja, wenn Sie ihn mal ganz zufällig erleben möchten, dann schauen Sie doch mal am kommenden Samstag um 10 Uhr am Marktplatz in Eichstätt vorbei. Ja, mehr sorg nicht. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhnein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich danke fürs Zuhören, freue mich auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Bis dann.